0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores Medix, Leomont, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xanfek Rhine, Sanfer y Pharma México. Gastroperlas AMG. Conducido por el doctor Octavio Aguilar.
1: Hola amigos, los saluda Octavio Aguilar. Este es el podcast Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, en conjunto con la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. Es nuestro podcast número 47 y hablaremos de tips y trucos en polipectomía colónica. Agradecemos a nuestros patrocinadores. El día de hoy tengo el honor de presentarles al doctor Oscar Víctor Hernández Mondragón. El doctor Hernández Mondragón es gastroenterólogo con subespecialidad en endoscopía gastrointestinal terapéutica. Actualmente se desempeña como jefe de servicio del Departamento de Endoscopía del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México. Muchas gracias, doctor, por su honorable participación.
2: Muchas gracias.
1: Por otra parte, cuento también con el honor de presentarles al doctor Guido Grajales Figueroa. El doctor Grajales es gastroenterólogo con su especialidad en endoscopía gastrointestinal terapéutica y actualmente se desempeña como médico adscrito al Departamento de Endoscopía en el Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán. Muchas gracias, doctor, también por su participación.
3: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
1: Nuestros invitados tienen como área de interés especial la endoscopía del tercer espacio, POEM, disección endoscópica y técnicas avanzadas de resección endoscópica en el tubo digestivo, por lo que su experiencia será muy enriquecedora. Este podcast se dividirá en tres secciones. En la primera hablaremos de aspectos generales, en la segunda de aspectos técnicos de la polipectomía colónica y concluiremos hablando del manejo de las complicaciones. Empezaremos con las generalidades. Doctor Grajales, ¿cómo definimos pólipo? ¿Decir pólipo es un término correcto o más bien deberíamos llamarle lesión? Bueno, pues
3: pólipo en medicina generalmente eh, lo consideramos a cualquier prostrusión hacia el lumen de una visera hueca y esto es eh, una condición bastante frecuente en eh, tubo digestivo, en aparato geniturinario, en aparato respiratorio, y particularmente en colon, pues eh, son condiciones eh, muy frecuentes. Eh, sabemos que pueden ser neoplásicas o no neoplásicas. Y en cuanto a si llamarles pólipos o lesiones, eh, si somos estrictos y con base en la clasificación de París, eh, sabemos que eh, las lesiones colónicas las podemos dividir en polipoideas, en las eh, no polipoideas y en las excavadas. Y son las polipoideas las que técnicamente son eh, pólipos, ¿no? Esas lesiones césiles, la 01S y la 01P, las lesiones pediculadas, son estas las que podríamos llamar pólipos, sin lugar a dudas. Y de ahí tenemos las lesiones 02A, 02B, 02C, eh, que... Eh, Habitualmente llamamos pólipos, aunque eh, con base en la clasificación de París no deberíamos hacerlo. Entonces yo sugeriría llamar lesiones colónicas a, a, a esta patología.
1: De acuerdo, pues es, con esto abarcamos más y es una definición más amplia, sin temor a equivocarnos. Doctor Hernández Mondragón, ¿qué tipo de colonoscopio debemos utilizar?
2: Bueno, Octavio, pues existe una variedad importante de colonoscopios, marcas y tipos, pero probablemente la clave para hacer un procedimiento terapéutico se encuentra en dos puntos cardinales. Primero, lo que es la longitud del equipo y segundo, el canal de trabajo que vas a utilizar, porque finalmente los accesorios son eh, los que debes de definir antes de ese procedimiento. Entonces, por lo tanto... Eh, actualmente no está definido, o, o, o digamos que tengamos una limitación con utilizar cierto tipo de equipos, pero se recomienda evidentemente que sean aparatos que cuenten con una definición alta, de preferencia porque, como vamos a ver más adelante, antes de eh, intentar realizar una polipectomía o cualquier procedimiento terapéutico, lo primero que tenemos que hacer es identificar y caracterizar la lesión. Entonces, lo más adecuado sería utilizar un equipo que nos permita hacer esto y lo mejor es que cuente con una buena definición para ello.
1: De acuerdo, doctor. Eh, pues sí, la alta definición es el estándar actual en una endoscopía de alta calidad. Y doctor Garjales, eh, ¿cuál sería nuestro checklist de accesorios obligatorios antes de iniciar una colonoscopía en la que anticipamos polipectomía?
3: Bien, pues eh, la lista puede ser inmensa. La verdad es que yo considero que eh, típicamente debemos incluir un cap que podamos colocar en la punta del endoscopio que vayamos a utilizar para realizar la polipectomía. Este ayuda mucho a darle estabilidad al, al endoscopio, a que si está la lesión sobre un pliegue nos ayude a aplanarla discretamente. A mí me facilita la, la resección. Eh, Incluir, obviamente, que creo que es la estrella de, del procedimiento, una asa de polipectomía eh, fría, una asa de polipectomía caliente, y no solo una, sino varios tipos, porque eh, podemos encontrarnos con diversas situaciones en donde una puede ser eh, más útil que otra. Eh, tratar de incluir también endolups si vamos a trabajar con una lesión pediculada, pinzas de hemostasia, eh, diversas soluciones para eh, levantar la submucosa. Hemoclips en caso de sangrado, en caso de una perforación, incluso considerar polvos hemostáticos eh, en caso de que haya un sangrado, que no podamos eh, encontrar el vaso que lo está provocando, obviamente una unidad electroquirúrgica. Eh, creo que estos son eh, de los accesorios que sí o sí debemos tener presentes al realizar o al
1: eh, planear una polipectomía. ¿Considerarías que la bomba de irrigación en el momento actual ¿Ya se considera también obligatoria? Sí, definitivamente. Y, y esto, esto como que no lo, no lo incluí en, en un
3: checklist de accesorios como tal que llevas, sino que eso debe ser parte de, eh, de lo que está en la unidad de endoscopía. No, no podríamos trabajar adecuadamente sin una bomba de irrigación, definitivamente. Tanto para la resección como para el sangrado, como para la limpieza, definitivamente.
1: Y de acuerdo, y pues siempre... Cada quien, de acuerdo a cómo trabaje, deberá tratar de estandarizar su lista para evitar problemas durante el procedimiento. Habiendo hablado de aspectos generales, a continuación hablaremos de aspectos técnicos. Doctor Hernández, ¿es recomendable utilizar alguna clasificación para tomar decisiones cuando queremos resecar lesiones colónicas?
2: Sí, sí, Octavio. Definitivamente, hoy en día es muy importante que todos los médicos que hacemos algún procedimiento endoscópico manejemos el mismo lenguaje. Las clasificaciones tienen como finalidad eso, tratar de estandarizar el lenguaje para saber eh, exactamente a qué nos estamos enfrentando. De tal manera que probablemente eh, dentro de lo que vamos a hacer antes de una polipectomía, como ya he mencionado, primero es identificar la lesión. Una vez que la identificamos, como ya mencionó el doctor Guido, eh, lo ideal es tratar de evaluar la morfología de la lesión, sus características eh, físicas. Eh, y para ello, la clasificación de París es la que actualmente más se utiliza, no solamente en colon, sino en todas partes del tubo digestivo, porque es una clasificación sencilla y que nos permite dividir en tres grandes grupos a las lesiones, las que están elevadas, las que están planas, y las que están eh, deprimidas o excavadas, y un punto importante probablemente aquí sería el tema del uso de la pinza de biopsia para definir aquellas que son de las eh, que son pediculadas, cuando la pieza está cerrada, que mide 2.5 milímetros de, de tamaño. Eh, esto sería para la identificación de la lesión. Y probablemente el segundo punto importante sería la caracterización de la misma, eh, porque esas son las dos puntos más eh, fuertes antes de hacer una polipectomía. Y la caracterización específicamente lo que buscamos es predecir una invasión más allá de la submucosa profunda, es decir, más allá de un milímetro o mil micras. Y para ello tenemos varias eh, clasificaciones. Probablemente una de las más comunes es la clasificación utilizada con ayuda del NBI, es decir, la clasificación de NICE, pero la más antigua que tenemos es la de CUDO y probablemente es con la que nos hemos familiarizado más en el tiempo. Existen muchas otras variantes, pero yo creo que por lo menos utilizar de entrada París y probablemente CUDO o si tenemos endoscopio de alta definición con cromoendoscopía digital, probablemente la de NICE o alguna variante puede ser una buena, una buena alternativa.
1: Pues aquí todo va en la línea de primero hablar el mismo lenguaje y segundo saber a profundidad cuáles son las características de la lesión para decidir la técnica y la manera en cómo va a ser resecada. Doctor Grajales, ¿hay algún papel para biopsiar una lesión o es mejor siempre quitarla?
3: Es una excelente pregunta y, y volvemos a que todo parte de una buena caracterización, como lo dijo Oscar. Eh, si después de la caracterización nosotros llegamos a la conclusión de que la lesión tiene un bajo riesgo de invasión profunda a la submucosa, es una lesión que eh, podemos resecar endoscópicamente y que no se recomienda biopsiar. Eh, ya se ha visto que eh, estas lesiones que biopsiamos, sobre todo las lesiones mínimamente elevadas, eh, tienden a desarrollar fibrosis después de las biopsias y esto puede eh, arriesgar eh, la resección en bloque de la lesión o una buena resección o favorecer complicaciones durante la resección. Entonces, si llegamos a la conclusión de que es una lesión resecable por endoscopía, preferiblemente no biopsiar. Y biopsiaremos aquellas lesiones que consideramos avanzadas para confirmar el diagnóstico de un carcinoma invasor. Esto también ya se ha visto en, en, en múltiples estudios, han comparado lesiones que no han sido tocadas contra lesiones que han sido biopsiadas y lesiones que incluso han sido manipuladas de forma más agresiva con tatuaje o con, eh, de estas macrobiopsias que toman con, con ASA y eh, las lesiones que no han sido tocadas tuvieron mayores tasas de recepción en bloque, menores tasas de recurrencia en comparación con las otras lesiones.
1: Muchas gracias. Doctor Hernández, brevemente, ¿cuáles son las técnicas para quitar una lesión en el colon ¿Y cuáles son las más comúnmente utilizadas?
2: Bueno, pues eh, definitivamente desde su implementación hace muchos años. De hecho, la polipectomía fue una de las primeras técnicas terapéuticas que se desarrollaron en la escopía gastrointestinal hace ya más de 30 años. Y desde ahí se han desarrollado como variantes eh, distintas. Todo esto tiene que ver eh, con las características, como ya se ha mencionado, del pólipo, de su localización de la facilidad por la cual nosotros podamos maniobrarlo. Pero probablemente lo que tienen en común todas las técnicas la, y la primera parte o la más importante es la inyección. Es decir, una vez que identificamos la lesión, un punto importante es inyectar debajo de la misma, generalmente algún tipo de solución, que puede ser solución salina, eh, que puede ser eh, coloreada con índigo carmín o azul de metileno para tener una mejor... Eh, caracterización de los planos de resección y posteriormente como ya nos dijo Guido, pues se utiliza una masa de polipectomía o se alaza el pólipo y se reseca esa sería digamos la, la técnica más habitual o la más común pero existen otras técnicas que ya entran digamos en, en, en resección endoscópica que son un poco más avanzadas y para ello puede ser de ayuda eh, un CAP como ya también se mencionó, aquí lo que se hace es igual se inyecta se eleva la lesión, el CAP te ayuda no solamente a tratar de centrar la lesión, sino que se aspira la lesión, se alaza y se corta. Y la otra variante que tenemos es la ligadura, donde igual se inyecta la lesión, se eleva, se genera una ligadura alrededor de la misma para centrarla, tenerla cómoda, y después hacer el corte justamente debajo de la, de la ligadura. Entonces digamos que tenemos variantes de, de lo que es la técnica original, pero esas serían como... Como lo más importante, la elevación eh, a través de la inyección y después el
1: corte. ¿Cómo considera usted la resección con asa fría, doctor Mondragón?
2: La resección con asa fría está muy bien documentada, como ya se mencionó previamente eh, por el doctor Guido. Esto está generalmente utilizado para pólipos diminutos o pólipos pequeños. Se ha visto que es muy segura. Aquí en esta técnica lo que se hace es solamente se utiliza un asa digamos, de monofilamento, es una asa diferente a la normal porque es mucho más dura. Entonces, en pólipos pequeños eh, ya no se recomienda utilizar la pinza como tal de biopsia, sino es más fácil resecarlo directamente con una asa fría, que son pequeñas, eh, no más de un centímetro de diámetro, y se hace el corte en una sola eh, exhibición. También debajo del agua se puede utilizar esta misma técnica, sin necesidad de elevarse. Y es la indicación son para
1: pólipos pequeños. Sí, es una de las tendencias actuales ir sustituyendo la pinza de biopsia que se utilizaba mucho para pólipos diminutos por, por, el, por el asa fría, ¿no? Por, por, por los beneficios que ofrece. Eh, doctor Rajales, ¿cuándo asa fría y cuándo asa caliente?
3: Bien, pues como acaban de mencionar, eh, el asa fría está tomando eh, mucha fuerza. Tiene múltiples beneficios, ya, ya se mencionaron bajas tasas de complicaciones. Y en comparación con la pinza de biopsia para lesiones diminutas, pues ha demostrado eh, tasas de resección completa mayores. ¿no? Entonces, en general, eh, asa fría la, la utilizamos para resecar lesiones menores de 10 milímetros o hasta de 10 milímetros, que son la mayoría de las lesiones que vamos a encontrar en, en las colonoscopías que realizamos de escrutinio, ¿no? El 90% de las lesiones van a entrar dentro de esta categoría. Y eh, adicionalmente, eh, asa fría se está empezando a utilizar, y esto ya, ya lo estamos haciendo también, en la resección de lesiones cerradas, eh, independientemente del tamaño, y esto puede realizarse con o sin inyección de la submucosa, resecándolas en, en fragmentos, siempre y cuando después de la evaluación de la lesión eh, no encontremos datos de displasia, no encontremos cambios adenomatosos dentro de la, de la lesión cerrada. Esta es eh, una, una opción más para resecar lesiones cerradas, muy segura, eh, bastante efectiva en cuanto a resección completa y a recurrencia. Y eh, hasta caliente, pues la utilizaríamos para el, el resto de las lesiones en general. La mayoría de las lesiones pediculadas eh, requieren de, de asa caliente, sobre todo cuando se trata de un pedículo ya, ya eh, de ciertas dimensiones. Las lesiones césiles, eh, las lesiones no polipoideas, eh, las lesiones de extensión lateral eh, adenomatosas que van a requerir generalmente de inyección submucosa, aunque en algunas lesiones eh, podríamos eh, ocupar asa caliente incluso sin inyección submucosa en aquellas lesiones sésiles eh, pequeñas. En términos generales, esas serían como que las, las aplicaciones de asa fría
1: y asa caliente. Muchas gracias. Doctor Hernández, eh, ¿qué tipo de lesiones es recomendable quitar en el momento de la detección y qué lesiones mejor esperarnos y quitar en un segundo procedimiento?
2: Bueno, yo creo que como ya hemos mencionado eh, durante toda la... El podcast es eh, importante la identificación y la caracterización de las lesiones. Lesiones avanzadas, probablemente ese grupo de, de, de lesiones de entrada tendrían que esperar o que tener, digamos, acceso a un segundo procedimiento donde tengamos, eh, nos estamos enfrentando a una lesión que requiere una terapéutica más avanzada. Entonces, por lo tanto, tendríamos que tener todo el material para hacer la resección en ese momento. Sin embargo, lesiones pequeñas, eh, como ya se mencionó igual, el asa fría es como una excelente opción, menos de 10 milímetros podemos tenerla ahí. Y la pinza de biopsia probablemente la reservaríamos para aquellos pólipos avanzados donde estamos eh, pensando en que puede haber una invasión eh, submucosa profunda, entonces ahí solamente se tomaría una muestra y, y ya con eso se podría confirmar si efectivamente no se trata de un adenoma avanzado. Y lo mismo sucede para lesiones de localización complicada. Entonces, probablemente esos serían los escenarios donde tenemos que esperar antes de hacer una restricción en ese momento.
1: Muy bien, entonces, mejor esperarnos cuando hay datos de o sospecha de invasión, esperando el resultado de la biopsia, lesiones complejas o de localización difícil. Muchas veces también para estas lesiones se requiere material adicional que no contamos en ese momento y pues será un beneficio más de, de esperar. Doctor Rajales, en los pólipos que requieren levantamiento mediante inyección submucosa, ¿cómo preparamos el líquido? ¿Hay casos donde sería mejor utilizar fluidos de patente?
3: Bien, pues eh, no hay una recomendación universal en cuanto a, a las soluciones de levantamiento submucoso, y la verdad es que esto depende mucho de la experiencia de cada endoscopista, preferencias personales, eh, depende de, de la característica de, de la lesión, de la técnica que vayamos a utilizar, ¿no? si es, si es una resección en fragmentos con, con asa fría, o si ya es una disección endoscópica de la mucosa, una resección en fragmentos convencional. Eh, salina, en, en general, creo que no la utilizamos mucho, eh, dura poco. Eh, el levantamiento y el levantamiento es muy sutil, que, que no da tiempo de, de hacer mucho. Eh, podría recomendarse en aquellas lesiones pequeñas, en donde damos un puntito, e inmediatamente la quitamos con, con asa fría. Aquella lesión muy planita que con el asa fría se nos escapa, al tener, al tener un levantamiento, aunque sea de salina, nos da tiempo de cortarla muy bien con, con el asa fría, o sea, podría ser una indicación y podemos utilizar eh, la salina normal es la, la, la que más se utiliza eh, con o sin adrenalina. Yo habitualmente no utilizo adrenalina en ninguna de las, de las técnicas de, de resección para el levantamiento submucoso, habitualmente con algún colorante que puede ser índigo o, o azul de metileno. Y de ahí tenemos ya las, las soluciones como pentalmidón eh, eh, y alburonato de, sod de sodio al punto 4 y algunas, eh, algunos geles que ya salieron al mercado recientemente, y esto generalmente lo utilizamos ya para lesiones complejas, lesiones en donde anticipamos que puede haber fibrosis, ya sea por manipulación previa o lesiones, eh, estas lesiones de extensión lateral no granulares que típicamente tienen eh, de forma natural más fibrosis. Eh, podríamos utilizar este tipo de, de soluciones para que levante mejor y dure más ese, ese levantamiento. Ya muchas de estas soluciones vienen listas con colorante, eh, listas para utilizar, listas
1: para inyectar. Es una gran ventaja contar con estos, aunque a veces es como un balance de, del costo versus el beneficio, por lo que, pues, como bien dices, esto tendrá que ser individualizado y también con las preferencias de cada endoscopista. Doctor Hernández, ¿cuál es el papel de la unidad electroquirúrgica? Y en este sentido, ¿qué ventajas ofrece utilizar una unidad electroquirúrgica inteligente con microprocesador?
2: Bueno, probablemente... Lo que ha venido a revolucionar estas unidades inteligentes es específicamente en el tema de la seguridad. Porque lo que anteponen de entrada es la eh, detección de la impedancia del tejido de un paciente determinado. De tal manera que la gran ventaja que tienen ahí es que se pueden utilizar tanto en un niño como en un adulto independientemente del peso. Entonces, probablemente esa parte que, a diferencia de las unidades electroquirúrgicas convencionales, no tienen esa medición de la impedancia, pues no te permiten tensar adecuadamente esto y genera que tú, cuando estás haciendo el procedimiento, le aumentes el voltaje y en ese momento puedas provocar una, una perforación o alguna complicación. Entonces, probablemente es la ventaja más importante de este tipo de unidades. Eh, y la segunda es que existen también programas que tienen que te permiten aumentar un poco más la eficacia a través de la combinación del corte y la coagulación y esto en general pues serían las mayores ventajas de estas unidades nuevas.
1: Doctor Rejales, y en esta misma línea, eh, ¿qué parámetros en la unidad electroquirúrgica convencional son recomendables para resecar una lesión y qué parámetros en la unidad controlada por microprocesador?
3: Bien, antes que nada eh, creo que vale la pena enfatizar que debemos conocer la unidad electroquirúrgica que vamos a manejar debemos estar adecuados a, a, a esa unidad electroquirúrgica y eh, conocer las recomendaciones de la marca en cuanto a los parámetros a utilizar para eh, los procedimientos, ¿no? Y partiendo de ahí, bueno, para las, las unidades antiguas, por así decirlo, eh, utilizábamos coagulación habitualmente para realizar polipectomía o incluso eh, resección endoscópica de la mucosa, ya sea en bloque o en fragmentos, utilizábamos coagulación de 20 a 25 watts, eh, esto ya, ya ha estado en desuso al menos en, en, en hospitales de concentración y actualmente utilizamos estas unidades electroquirúrgicas inteligentes en donde ahí también hay que eh, conocer las recomendaciones de la marca en cuanto a los procedimientos, Pero lo que habitualmente utilizamos, am, yo prefiero utilizar esta, esta corriente mezclada de corticoagulación que cada marca la tiene eh, con un nombre diferente eh, hay, que, hay que adecuarse hay que conocer eh, esos parámetros en la que nosotros utilizamos habitualmente eh, hay que eh, seleccionar qué tanta coagulación queremos utilizar y eso es un efecto de ahí duración que nos habla de la anchura del corte y de ahí el intervalo que tanto se va, va a durar este, este ciclo de corte con coagulación esto es lo que habitualmente utilizamos tanto en polipectomía como en resección endoscópica de la mucosa y, eh, y pues bueno hay ya ciertas publicaciones en donde se han comparado eh, estas eh, corrientes mezcladas contra coagulación pura, siempre de unidades inteligentes, ambas de unidades inteligentes, y en estos estudios, eh, un estudio relativamente reciente, eh, resultaron iguales, aunque eh, esta corriente mezclada con eh, tendencia en no, incluso con significancia estadística hacia eh, mayor eh, sangrado inmediato, ¿no? Habrá que ver, habrá que ver más estudios sobre esto, pero en general me parece que la corriente mezclada de una unidad electroquirúrgica inteligente es bastante segura y, y
1: eficaz. Y el mensaje aquí pues sería, uno, conocer bien la unidad electroquirúrgica que vamos a utilizar, dos, tratar de individualizar los parámetros, y tal vez tratar de no resecar lesiones complejas con unidades antiguas, eh, optando mejor por unidades electroquirúrgicas inteligentes, justo como decía el doctor Hernández, para mejorar la seguridad de nuestro procedimiento. Doctor Hernández, ¿alguna recomendación técnica especial para los pólipos pediculados?
2: Pues mira, eh, en breve yo creo que lo importante está en dos puntos. El primero es el tallo y el segundo es la cabeza del pólipo como tal. Evidentemente el tallo, porque cuando es un tallo ancho, eh, definido como más de 5 milímetros o más de un centímetro, pues tú ya de entrada previenes que debe tener un vaso nutricio muy grande y por lo tanto la probabilidad de hemorragia es mayor. Entonces en estos escenarios donde tienes un tallo ancho de más de 5 milímetros o que tiene una una cabeza muy grande, de más de 2 centímetros, lo ideal es utilizar no solamente la técnica de inyectar, al azar y cortar, sino generalmente utilizas eh, clips eh, justamente en la base para tratar de prevenir esta complicación o puedes utilizar eh, algún tipo de lazo endoscópico para tratar también de, de mejorar o de disminuir la complicación potencial de hemorragia. O la otra es que si no cuentas con nada de esto, en el momento específicamente de realizar la, la eh, polipectomía, tienes que darte mucho más tiempo generando lo que es una isquemia y utilizar una coagulación que se llama coagulación suave, donde lo que buscas es tratar de que la energía coagule directamente este vaso nutricio, por lo menos entre 30 segundos y un minuto. Con coagulación suave, más o menos entre 40 y 50 watts, y con eso se ha visto que también puede ayudar a prevenir en ausencia de que no tengas algún método mecánico que te pueda prevenir, sobre todo en los que tienen tallo muy ancho.
1: Muchas gracias, doctor. Doctor Bejales, una vez resecada la lesión, ¿cómo la recuperamos? ¿Debemos siempre enviarla a patología o hay casos donde podamos desecharla? Bien, en cuanto a la primera parte de la pregunta, eh, ¿cómo recuperar
3: la lesión? Eh, pues hay muchas estrategias, ¿no? De eh, depende sobre todo del tamaño de la lesión. Está eh, Estrategias muy básicas como poner una gasita ahí en la, en la succión y que eh, quede atrapada. Eh, la verdad es que ya hay muchos dispositivos para recolectar lesiones pequeñas eh, que se conectan a la succión en forma de trampa y no hay que estar quitando y poniendo a cada rato, se pueden ir dando vueltas para este, que vaya cayendo la lesión, dependiendo de, de, de la localización. Creo que esas son de las más prácticas. En las colonoscopías del día a día, ¿no? en las, las de escrutinio, en donde hay muchas lesiones pequeñas, que quitamos con asa fría, las aspiramos, y, y fácilmente las recuperamos para mandar a patología. Y en cuanto a la, a la segunda parte de la pregunta, si debemos resecar todas y enviarlas a patología o, o, o si es posible desecharlas. Este es un tema eh, todavía controvertido. Eh, desde hace algunos años se ha propuesto esta estrategia de resecar y desechar, eh, que propone que eh, lesiones pequeñas, lesiones de hasta 5 milímetros, una vez caracterizadas y si estamos seguros, eh, con alto grado de confianza de que es una lesión hiperplástica, una lesión adenomatosa, eh, podemos resecarla y desecharla, es decir, no recuperarla, ¿no? Siempre y cuando tengamos un alto grado de confianza en la caracterización. Incluso en lesiones eh, en, en recto, eh, recto sigmoides, eh, de hasta 5 milímetros, con todas las características de una lesión hiperplástica pudieran, pudieran ser eh, incluso dejadas ahí sin resecar. Esta es una propuesta que ha estado ahí presente muchos años. Creo que ha sido difícil de, de implementar. Eh, las, las ventajas que, que se proponen es que eh, pues, eh, se eh, ahorra en, en eh, mandar a patología en costos, y se ahorra en tiempo, ¿no? en estar quitando lesiones, recuperándolas creo que falta todavía para ello, hay que, hay que estar bien entrenados en la caracterización para que con confianza, vamos a decir estoy segurísimo que este es un hiperplástico en, en recto de 5 milímetros, ahí lo puedo dejar o estoy segurísimo que este es una adenoma este, de hasta 5 milímetros, lo puedo quitar y que se pierda ahí en el colon, ¿no?
1: ¿De acuerdo? Sí, seguramente con el paso de los años surgirán incluso a lo mejor índices en el que el mismo endoscopista pueda evaluarse eh, o puede evaluar su confiabilidad de caracterización de lesiones como para poder llegar a este tipo de estrategias. Doctor Hernández, ¿hay algún papel para los clips después de una polipectomía, hablando de pólipos que no sangraron?
2: Sí, definitivamente los clips son de una herramienta terapéutica de mucha ayuda. Y específicamente después de una polipectomía, uno de los grandes temores, o el segundo gran temor, es un daño a la muscular propia. Entonces probablemente eh, para esto una clasificación eh, con la cual tenemos que familiarizarnos, hablando nuevamente de este tema, sería la clasificación de Sidney para daño eh, muscular, o digamos que es un daño posterior a una polipectomía o una resección endoscópica. Y básicamente aquellas lesiones donde nosotros observemos el famoso signo de la diana o donde no tengamos muy claro si lesionamos la muscular propia, eh, sean lesiones donde los clips eh, de manera profiláctica nos ayuden mucho a tratar de evitar una perforación probablemente en las próximas 24 horas. Entonces creo que ahí sería el papel más importante. En el tema de hemorragia eh, es más interesante y más importante realizar una coagulación local en la parte central del vaso nutricio en caso de que podamos observarlo, pero también se han utilizado clips con gran eficacia cuando sabemos que el tallo es muy ancho y que no hicimos la polipectomía eh, poniendo los clips antes de la resección, entonces también ahí se pueden utilizar de manera adecuada.
1: Muchas gracias. Y bueno, y para finalizar, hablaremos un poco acerca del manejo de las complicaciones. Doctor Grajales, ¿qué podemos hacer para prevenir complicaciones?
3: Bien, creo que podemos eh, hacer uso de muchas, muchas estrategias. En general, creo que hay que caracterizar muy bien la lesión para decidir qué tratamiento eh, sería el más adecuado para, para esa lesión. Eh, si utilizamos asa caliente y vamos a hacer mucosectomía en fragmentos, pues tratar de utilizar esas pequeñas, generalmente entre 13 y 15 milímetros es lo que más se recomienda, evitar eh, utilizar estas asas grandes que tienen más probabilidades de atrapar músculo y, y provocar una perforación. Eh, en las lesiones que ya vimos, pues preferir asa fría, sabemos que tienen menores tasas de, de complicaciones. Eh, utilizar CO2, que si bien no nos ayuda a prevenir una complicación, eh, es más fácil de manejarla, si hay una perforación nos da mayor tiempo de eh, tomar acciones eh, de resolver el problema, eh, es básico una buena limpieza, si hay una perforación, pues bueno, no es lo mismo eh, en, un lim en un colon completamente limpio a que en un colon que tenga materia fecal, esto nos va a, a prevenir que se, que se fugue materia fecal hacia, hacia cavidad peritoneal, si fue una, una perforación abierta, eh, ajuste de fármacos, revisar muy bien el hecho de resección, eh, después de haber hecho una resección con asa caliente, ¿no? eh, lo que decía Oscar, eh, revisar si hubo daño a la muscular, no necesariamente una perforación, pero con eh, el signo de, de Diana, eso eh, nos debe obligar a eh, clipar ese defecto porque hay un alto riesgo de que se haya una perforación tardía. ¿no? Eh, creo, que, creo que eso es como que lo, lo fundamental para
1: prevenir que algo más grave suceda. Que muchas veces la prevención pues cobra mucha importancia y nos evita muchos dolores de cabeza. Doctor Hernández, hablando de una de las, la prim nuestra primera complicación que trataremos, ¿cómo controlamos una hemorragia inmediata?
2: Como bueno, ya mencionamos, eh, la hemorragia es una de las principales complicaciones después de una polipectomía, eh, probablemente menor a la resección o a la distracción endoscópica. Sin embargo, aquí lo importante pues, es tratar primero de aclarar el área donde está la hemorragia. Casi siempre es de la zona central, sobre todo en las lesiones eh, que tienen un pedículo grande. En aquellas lesiones que son sésiles es más complicado porque son vasos más pequeños. Generalmente las, los sangrados son... Eh, resumbantes, no son sangrados arteriales o, o venosos como lo es en un pedículo, que es mucho más importante la hemorragia. Y probablemente la, el primer punto de control tiene que ver con la adecuada visualización. Muchas veces cuando tenemos la hemorragia lo primero que tendríamos que hacer es tratar de identificar dónde se encuentra eh, el sitio más fuerte de hemorragia y para ello lo que se ha utilizado con adecuada eficacia es eh, la visión que amamos bajo el agua o visión submarina, que lo que hacemos ahí es llenamos de agua eh, todo el colon y con eso permite aumentar la presión intraluminal limitando indirectamente el sangrado y nos permite clarificar el área donde se encuentra la hemorragia y para ello podamos nosotros eh, poder optar por algún tipo de terapéutica que generalmente se utiliza algún tipo de coagulación este, monopolar o bipolar o algún método mecánico, si es que esto es posible. Pero lo, el primer objetivo es la visualización.
1: Y, doctor Rajales, ¿cómo controlamos una hemorragia tardía? Bien, pues aquí es, es, eh, son las técnicas
3: de hemostasia habituales que conocemos para eh, cualquier porción del, del, del tubo digestivo. Eh, es, sabemos dónde hicimos la resección, entonces generalmente vamos directo a ese sitio eh, y aplicamos ya sea hemoclips, que me parece que es lo, lo más eficaz, lo más eh, fácil de, de hacer, eh, o podemos también hacer uso de eh, terapia térmica con eh, pinzas de hemostasia. Eh, son los, las técnicas eh, más habituales para controlar hemorragia tardía. Eh, si encontramos eh, sangrado activo, eh, podemos antes hacer inyección de, de adrenalina, aunque pues esto puede obviarse e irse directo a, al clipaje, eh, generalmente con muy buen control de, del sangrado.
1: Doctor Hernández, ¿qué debemos hacer si detectamos una perforación?
2: Bueno, lo más importante aquí es, eh, lo primero es mantener la calma. Probablemente esa parte, aunque suena pues tal vez no tan importante, para un médico que está haciendo una resección y que probablemente estás enfrentando un pólipo avanzado, no, es, no tienes tal vez gran experiencia, el que tengas una perforación inmediata y que la logres detectar, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque evidentemente si tú no la puedes controlar, sabes dónde eh, está el daño y puedes orientar inclusive al cirujano para que pueda ofrecerle un buen manejo, un manejo limpio, un manejo oportuno. Esa es la parte más importante, la detección. Entonces, si mantiene la calma, eso te permite caracterizar el tamaño del defecto y probablemente ofrecer algún tipo de tratamiento. Para ello, eh, si tenemos a la mano eh, algún tipo de método mecánico, específicamente hay dos cosas que necesitamos. El primero sería, bueno, obviamente el uso de CO2 de preferencia para limitar la cantidad de aire que se libera y disminuir la presión intraabdominal. En segundo lugar, utilizar algún método mecánico. Específicamente los clips, creo que durante toda la plática hemos visto que tienen una gran utilidad. Entonces, aquí los defectos de menos de un centímetro, 5 milímetros, se pueden perfectamente cerrar con clips convencionales. Y probablemente los, eh, estos clips eh, nuevos, eh, los OTSC, eh, nos permiten, eh, digamos, defectos de mayor tamaño, de más de 10 milímetros hasta. Eh, prácticamente dos centímetros, pero de entrada lo primero es caracterizar el problema. En segundo lugar, también saber a qué nos estamos enfrentando. Si el colon pues estaba muy sucio, primero pues no debimos de haber hecho la, la resección y si ya lo hicimos de entrada pues va a ser una cavidad contaminada, entonces ahí pues directamente sería solamente tatuar esa zona y pasar la cirugía. Sin embargo, si nosotros podemos ofrecer un tratamiento endoscópico, se puede hacer en ese momento o inclusive tenemos las primeras cuatro horas para poder
1: ofrecerlo. Y en la misma línea, doctor Rajales, ¿en qué escenarios le pediríamos una tomografía a un paciente después de una polipectomía? Sobre
3: todo en aquel paciente eh, en quien utilizamos ASA caliente, eh, que trabajamos con CO2, y que después del procedimiento tiene dolor abdominal intenso. Eso ya, eso ya debe llamarnos la atención. Eh, no debería haber dolor en este tipo de procedimientos. En algunos pacientes eh, en quienes se trabaja con aire, en donde duró mucho tiempo el procedimiento, están súper distendidos, puede haber dolor por la distensión. Y Por eso también se recomienda trabajar con CO2 para que no nos opaque este, este síntoma entonces, si trabajamos con CO2 y con, con eh, resección con unidad electroquirúrgica y hay dolor abdominal intenso, esa es una indicación de, de cirugía. Eh, sobre todo lo que nos interesa descartar es una perforación o un síndrome de pospolipectomía. O en aquel paciente que ya se fue a casa, empieza con dolor abdominal intenso o con fiebre o con intolerancia a la vía oral, nos debe alertar y, y tener un bajo umbral para solicitar
1: una, una tomografía. Pues sí, parte de todo esto es la detección oportuna para darle un mejor manejo. Y ya lo mencionó el doctor Rajales, eh, doctor Hernández Mondragón, ¿qué es el síndrome de pospolipectomía y cómo lo tratamos?
2: El síndrome de pospolipectomía básicamente se trata de una reacción inflamatoria local después de una eh, polipectomía, donde básicamente lo que está sucediendo es que hubo daño en la muscular propia, por transmisión de calor, pero lo más importante es eh, que hubo daño a nivel peritoneal. Entonces hay una inflamación de la acerosa y entonces el paciente se manifiesta clínicamente, porque es una detección clínica, con mucho dolor abdominal, eh, después del procedimiento, eh, se presenta prácticamente muy parecido a una perforación, tiene dolor, fiebre, leucocitosis, eh, todos los reactantes de fase aguda se encuentran elevados y la única diferencia probablemente con la perforación es que al realizar una tomografía o estudios de imagen, no detectamos que tenga aire libre. Eh, sin embargo, muchos de estos pacientes en las próximas 24 horas pueden llegar inclusive a evolucionar a una microperforación, es decir, podemos observar burbujas alrededor de esa zona, pero no necesariamente el manejo debe ser quirúrgico. Si el paciente se encuentra clínicamente estable, no hay datos de eh, sepsis o, ninguna otra complicación, el manejo conservador está indicado, al igual que en una eh, síndrome de postpolipectomía, donde en general en las próximas 48 horas se resuelve sin gran problema, se deja en ayuno, se tiene que internar eh, y listo. Y con eso el paciente pues, le va bastante bien. Pero probablemente el mensaje más importante aquí es que después de un procedimiento, si el paciente, como ya mencionó Guido, presenta algún dato de dolor abdominal, pues lo importante es revisarlo, estudiarlo y descartar que no esté con este síndrome o que eh, tenga algún dato de una perforación inminente.
1: Y algo muy importante es que también no todos se manejan quirúrgicos, tratar de mantener la calma y mientras se pueda manejo conservador, optar por este. Eh, doctor Bajales, ¿qué mensajes nos llevamos a casa?
3: Algo súper importante es caracterizar las lesiones. Eso nos permitirá tomar buenas decisiones para su manejo posterior, sobre todo para la resección. Y el segundo es estar preparados. Estar preparados tanto en habilidad como en material para los escenarios que se nos pudieran presentar. Estando preparados creo que se pueden disminuir sobre todo las, las complicaciones o la gravedad de las complicaciones y aumentar la efectividad de, de nuestras
1: resecciones. Y doctor Hernández, eh, ¿qué mensajes para llevarnos a casa?
2: Bueno, creo que otro punto muy importante eh, que no se nos debe de olvidar es el consentimiento informado. Eh, es importante que el paciente, porque muchas veces cuando hacemos una colonoscopía, eh, por supuesto que no sabemos qué vamos a enfrentar, encontramos un pólipo y queremos resecarlo, lo hacemos, se nos complica y podemos enfrentarnos a un proceso legal muy fuerte. Entonces es muy importante el consentimiento informado, probablemente detenerse un momento y hablar con el familiar antes de hacer un procedimiento de este tipo. Ya vemos que es un procedimiento complejo eh, y que finalmente bueno pues el paciente puede llegar a, a presentar alguna complicación mayor. Y la segunda cosa muy importante es que no, no hacer un procedimiento de este tipo si el color no está limpio. O sea, una cosa es la colonoscopia de escrutinio, que ya conocemos todos los criterios de calidad y la limpieza es probablemente el más importante y aquí lo hemos enfatizado. Primero es identificar las lesiones, después caracterizarlas. Si el colon no está limpio, definitivamente esto no se va a poder lograr y mucho menos intentar hacer una, una polipectomía. Creo que esos serían los mensajes adicionales a los que ya Ido nos comentó.
1: Bueno, pues quisiera agradecerles su valiosa participación. Eh, sus aportaciones y sobre todo, suena fácil, pero compartir todos los años de experiencia que tienen con todos nosotros. Muchas gracias nuevamente y damos por finalizado este podcast. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Octavio. Guido, gracias.
1: Muchas gracias a ustedes también.
0: Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores Medix, Lyomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xanfek Rhein, Sanfer y Shua Pharma México Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud no debe de ser tomado como una opinión médica.